0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Wie du vielleicht an meiner motivierten Stimme schon hören kannst, geht es heute in dieser Folge wieder um einen Mutmacherbeitrag. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich möchte gerne mit den nächsten Folgen, die ich jetzt hier in den nächsten Wochen veröffentliche, gebeutelten Gastronomen und alle, die die mit der Gastronomie zu tun haben, Mut machen. Und ja, in quasi der Mutmacher-Serie Teil 3, zwei Folgen habe ich ja schon aufgenommen, bei denen ich euch ein paar Tipps gegeben habe, wie ihr mit Kaffee mehr Geld verdienen könnt spreche ich heute mit Markus Gasberger vom Garchinger Augustina über seine Corona-Zeit. Markus hat nämlich in der Corona-Zeit gleich zwei Dinge richtig gut gemacht. Erstens, er ist sehr kreativ geworden und hat spannende neue Geschäftsideen entwickelt. Und zweitens ist er ruhig geblieben und hat mit sehr viel Besonnenheit und ja sehr viel Pragmatismus auch ein Stück weit seinen Betrieb gut über Wasser gehalten. Wie er die Corona-Zeit wahrgenommen hat, was er in der Krise alles verändert hat, welche Geschäftsmodelle er neu für sich entdeckt hat... Und ja, welche Tipps er für euch parat hat, das erfahrt ihr in dieser super praxisnahen und sehr, sehr sympathischen Folge. Ich habe diese Folge leider nicht in meinem sonstigen Setup zu Hause aufgenommen, sondern bei uns im Showroom und habe ein bisschen verbaselt, dass der Showroom hier deutlich größer ist als mein Zuhause und ja, es halt leider ein kleines bisschen in, in meiner Spur. Seht mir das bitte nach, ich finde das Interview so spannend, dass ich euch dieses nicht vorenthalten wollte. Äh, shame on me, das nächste Mal ziehe ich mir der Decke über den Kopf. Ja, das wollte ich euch aber nur kurz vorab sagen, damit ihr da schon mal informiert seid und euch nicht gleich wundert. Die nächste Folge gibt es wieder in gewohnter Katti qualität Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle gastro alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Markus, stell dich und deinen Betrieb doch bitte mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, servus, grüß euch. Also ich bin der Markus Gastberger, komme aus Österreich, bin aber seit 2005 schon in München und betreibe seit 2016 den Garchinger Augustiner.
0: Was machst du im Garchinger Augustiner?
1: Alles, was anfällt <lacht> und, und trage die Verantwortung.
0: <lacht> Alle, die keine Ahnung haben, was das Garchinger Augustiner ist, es handelt sich um ein mega gutes Wirtshaus in Garching. Danke. Ja, Hashtag Werbung. Ja. Markus, du hast gerade schon gesagt, dein Betrieb gibt seit 2018 16. und ja, dann kommt. 16. 16, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann kommt schon so eine große Krise. Was hast du gedacht, als ja, sich Corona so angebahnt hat und als dann final der Lockdown verkündet wurde?
1: Puh, also eigentlich waren wir ganz gut vorbereitet, weil wir haben sie eigentlich seit Ende Januar mit diesem Thema schon beschäftigt, weil es ja. Jahre davor schon mal diese SARS-Grippe gegeben hat. Und da hat es ja schon mhm. so Ankündigungen gegeben, dass man da eventuell zusperren könnte oder müsste. Und durch das waren wir eigentlich sehr, sehr vorsichtig und haben eigentlich bis zum Schluss, ja, ein, grundsätzlich das Geschäft so weitergeführt, wie es war. Und haben uns halt eigentlich dann, wie es dann die, zu diesen Verkürzungen kommen, gekommen ist, wo es dann quasi nur noch bis 15 Uhr aufsperren, haben natürlich wir dann schon ein bisschen auch den Wareneinkauf gestoppt und waren da eher sehr vorsichtig, haben die Speisegarten schon ein bisschen reduziert und haben eigentlich mhm. schon damit gerechnet, dass der nächste Schritt eigentlich sein wird, äh, dass wir komplett zusperren müssen.
0: Also für dich war das quasi gar nicht wirklich, ja wie soll ich sagen, überraschend?
1: Nein, überraschend war es überhaupt nicht. Es war ein bisschen bitter, weil es natürlich in, genau in den März reingefallen ist, wo natürlich dann die Frühlingssaison losgegangen wäre, die Biergartensaison. Man ist Wintermonate mhm. sind immer ein bisschen hart im Wirtshaus. Und es war natürlich dann einfach blöd, weil natürlich dann die umsatzstarken Monate wie April, Mai einfach dann total weggebrochen sind. Und mit dem hat man natürlich ein bisschen psychisch zu kämpfen gehabt natürlich.
0: Klar, so viel Sofazeit hast du ja sonst auch nicht, gell?
1: Ja, also wie gesagt, dieser, dieser Zwangsurlaub war natürlich einer der längsten, den ich je genossen habe in meinem Leben. Äh, hm. Die ersten zwei Wochen waren ganz okay. Und dann kommt natürlich die innere Unruhe. Und dann sucht man sich natürlich dann, oder sucht man Mittel und Wege, wieder den Weg in die Arbeit zu finden und sich einfach zu betätigen. Wobei er sagen muss, dass eigentlich durch das, dass er eine kleine Familie hat mit zwei Kindern, war das natürlich für die Familie auch super, dass der Papa einmal dann jeden Tag von der Früh bis auf die Nacht einmal zu Hause war.
0: Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht, wahrscheinlich. Ja,
1: also, Die waren ein bisschen überfordert mit zu viel Anwesenheit.
0: <lacht> Apropos, du hast gerade schon gesagt, den Weg zurück in die Arbeit finden. Während des Lockdowns konnten die Gäste ja nicht mehr wirklich zu dir kommen. Soweit ich aber weiß, hast du dich im Gegenzug zu anderen Wirten gegen To-Go entschieden.
1: Ja, das war natürlich auch wieder eine wirtschaftliche Überlegung, weil wir oder ich zumindest sehr auf Zahlen gepolt bin und wir natürlich dann auch bei mhm. Beispiele angestellt haben und sagen, okay, was Müssten wir denn verkaufen, beziehungsweise was müssten wir den Umsatz machen, um dieses To-Go-Geschäft, äh, das natürlich auch vom Warnensatz her eher ein bisschen eine schwierige Variante ist, weil natürlich auch Getränke fast gänzlich wegbrechen und weil man natürlich auch mhm. dieses, dieses, diesen, diesen Geschäftszweig nicht betreibt, einfach auch nicht genau was wie die Resonanz ist. Und darum haben uns eigentlich wir mal entschieden, äh, im ersten Moment einfach, dass man einfach sagt, okay, wir sperren mal komplett zu, wir warten mal ab und schauen sie, wie lange das Ganze eigentlich dauert und was sie eigentlich daraus dann ergibt.
0: Hm. Ja, ergeben hat sich ja wirklich viel. Also im April hast du ja gleich mal richtig einen rausgehauen und angefangen, äh, Merchandise zu verkaufen. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie ist es so angelaufen?
1: Ey, also Merchandising war eigentlich immer schon ein Thema, nur wir haben es natürlich aufgrund unserer Geschäftssituation und das natürlich immer wieder personelle Engpässe waren, einfach, wir betreiben das Catering vom, von der Stadthalle mit in Garching, dass da einfach die Zeit eigentlich nicht dazu war, diese, dieses dieses Konzept umzusetzen und witzigerweise hat natürlich dann Corona auch was Positives gehabt, weil man sich natürlich dann damit auseinandergesetzt hat und dann sich einfach auch mit Verkaufsstrategien, mit, mit Werbeauftritten, mit Website-Programmierung einfach beschäftigt hat und man hat das dann einfach als Alternative gesehen, um ja die Zeit irgendwo zu nutzen und wirklich das, was meine eigentlich schon vor einem Dreivierteljahr früher starten wollten, dann einfach mal in die Gänge gebracht haben und das dann äh, ja, veröffentlicht hat beziehungsweise dann die Möglichkeit den Gästen gegeben hat, das in einem Webshop dann zu erwerben.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Du hast gesagt, du hast, die Idee hattest du schon länger, aber wie bist du überhaupt drauf gekommen?
1: Ja, also wie gesagt, wir arbeiten natürlich mit der Marke Augustina, die natürlich, was Werbung anbelangt, nicht ganz so äh, ja zeitgemäß sind. Und die da immer sagen, nein, wir brauchen keine <lacht> Werbung, wir machen keine Werbung, wir machen es immer so, wie, immer, wie wir es immer gemacht haben. Und äh, wir wollen einen Mythos über Bier aufbauen. Und äh, dem bin ich natürlich ein bisschen entgegengesprochen, oder habe ich entgegengesprochen, weil ich sage, naja, grundsätzlich, also, ich glaube nicht mehr, dass es zeitgemäß ist. Also, dass Augustina ein gutes mhm. Bier hat, dass man gute Qualität hat, dass man eins der besten Biere hat, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz hat ja merchandise produkt ja nichts mit Werbung zu tun, im ersten Step. Und durch das, mhm. eigentlich sehr viel internationale oder auswärtige Gäste haben, das heißt, durch die ganzen Bayern-München-Fußballspiele, die natürlich in der Allianz-Arena stattfinden, das Zwei U-Bahn-Stationen von uns weg, es haben wir natürlich sehr viele Gäste, die halt aus Österreich kommen oder aus dem Ruhrbod kommen oder Köln, also Bayern Münchenfans gibt es, glaube ich, in ganz Deutschland. War es einfach so, dass die immer gefragt haben, ob es irgendwas gibt. Und wir haben wir haben eigentlich mit den Mitarbeitern damals einfach so, so t shirt zum Polos geben zum Arbeiten und das haben wir dann teilweise schon verkauft. Also das war eigentlich dann der, der sprengende Gedanke, wo wir gesagt haben, na ja das könnte man ja eigentlich ein bisschen ausfeilen und mit Hoodies erweitern, mit Zipper, mit Polos, äh, mit Kappis und mit so, mit so Softshell-Westen.
0: Ihr seht ihn ja jetzt nicht, ich kann ihn sehen, und er steht so hinter seiner Marke, er trägt es auch selber, also er trägt jetzt selber eine Cap gerade mit ähm, dem Logo drauf, also ziemlich cool auf jeden Fall, dass du das selbst auch trägst und nicht nur quasi damit ähm, Geld machen möchtest. Apropos Geld machen, wie ist es denn so angelaufen?
1: Also Merchandise war für mich fantastisch eigentlich, weil, wie gesagt, wir haben halt dann natürlich ich habe auch ein paar Influencer bei mir im Bekanntenkreis, wir haben dann natürlich auch geschaut, wie wir es publizieren können und wir haben dann mm. auf Instagram gepostet, wir haben auf Facebook am Verkaufsraum eröffnet in unser, auf unserer Seite und wir haben halt eigentlich dann durch den, den Web, oder durch die Erstellung des Webshops, der dann beworben worden ist, einfach, haben einfach da relativ viele Leute zu drauf geklickt und das ist eigentlich dann, also wir hatten dann wirklich im Schnitt so fünf, sechs, teilweise sogar bis zehn Bestellungen am Tag die so reingeflottert, ich, auch cool. online.
0: Mega, ist ja Wahnsinn. Vor allem, das war bestimmt eine ganz, eine ganz schöne Abwechslung in der Krise, wo sonst, sage ich mal, ja relativ wenig passiert ist.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben sie natürlich da in ein, in ein Geschäftswerk hineingewagt, wieder was für uns ganz neu war. Ja, einfach mit Verpackungsmaterialien, Versandkosten, genereller <lacht> Organisation, Rechnungslegung. Ja. Also man hat da eigentlich so Learning by Doing eigentlich gemacht und äh, man hat sie so eingearbeitet und das hat sie dann eigentlich dann so, durch das, dass es nicht ganz so der Druck war, hat man dann auch immer noch produzieren können an, an Polo-Shirts, die dann von diversen Größen ausgegangen sind. Und man hat sich natürlich dann auch beschäftigt mit einer neuen Kollektion, was könnte man anders machen, was kann man besser machen, kann man andere Farben mit ins Boot holen. Und dann ist eigentlich auch das Merchandising für die Wirtshauswiesen eigentlich aus diesem Ding da schon entstanden damals.
0: Wie Wirtshauswiesen, das war ja auch quasi eine Sache, die dann nach dem nach dem ersten Lockdown kam. Was hast du da im Merchandise gemacht?
1: Also wir haben im Prinzip dann eine eigene Serie gemacht, wir haben Capis gemacht in einer anderen Farbe mit dem, mit dem Wirtshauswiesen 2020 drauf, mit unserem Logo, und wir haben Hoodies gemacht mit Wirtshauswiesen und Limited Edition. Also da hat es von Gewissen hat's nur 50 Stück gegeben, die auf gewisse Größen Wahnsinn. aufgeteilt worden sind. Und was natürlich auch geil war, dass natürlich die, diese Polos, die waren bevor die Wirtshauswiesen losgegangen ist, waren die eigentlich schon alle verkauft?
0: Krass. Mhm. Aber abgefahren, oder hättest du das jemals gedacht, dass du als, sag ich mal, Gastronom, als Wirt im Fashion, in der Fashion-Branche durch, <lacht> so einen durchschlagenden Erfolg hast? Na,
1: eigentlich, ich bin jetzt nicht so fashion-affin eigentlich, aber wie gesagt, das war halt ja nicht das, was ja mich eigentlich von Augustina eigentlich sehr stört, ist ja das, weil, weil die haben genau ein blaues Label, das morgens glaube ich schon seit 40 Jahren, und das war ein schwindiges Kapal von den Bierfahrer, und, da haben wir gesagt, naja, ja, sie sich selber schon nichts machen, dann probieren wir ein bisschen, ein bisschen aus. Wobei wir dann relativ schnell gemerkt haben, dass das auch nicht erwünscht ist und dass da ein bisschen Gegenwind von Seiten Brauerei gegeben hat.
0: Du hast aber auf jeden Fall einen guten Weg da durchgefunden und hast jetzt quasi ein kleines zweites Standbein neben deinen, sag ich mal, gastronomischen Objekten. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Erfolgsgeschichte, finde ich. Was ich auch ganz cool finde, du warst ja während des Lockdowns auch ziemlich aktiv in den sozialen Medien, hast da relativ viel gepostet, ich weiß gar nicht, was du das, oder war das der Thomas, der ja bei dir im Augustiner auch, ähm, sage ich mal, relativ federführend ist. Hat euch das was gebracht, würdest du sagen, oder war das eigentlich eher für die Katz?
1: Nein, also ich, ich glaube, dass dieser Social-Media-Kontakt eigentlich wirklich genau das, das Bindeglied war, wo man einfach gesagt, hat, man möchte den, den Kontakt zu den Gästen einfach überhaupt nicht verlieren. Und so haben halt wir die Zeit auch genützt, dass wir einfach wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter durch ein Porträt vorgestellt haben, wo sie jeder selber vorstellen mhm. ging, mit einem kleinen Video, das dann wieder auf Instagram und auf Facebook publiziert worden ist und ein paar Fotos dazu und einfach auch Partner immer wieder dazugekommen haben, mit die wir gerne zusammenarbeiten, die man natürlich danach ein bisschen geholfen hat in der Krise, um, um das Ganze mhm. zu publizieren. Wobei da auch eigentlich den Steinberger Markus da ein bisschen auszuheben möchte, bei dem wir unsere wunderbaren Hundeleckerlis beziehen, die Königs Königshappen und das ist einfach auch was gewesen, was natürlich Thema ein bisschen angeschoben hat und was natürlich jetzt bei unseren Gästen sehr, sehr gut ankommt. Und da gibt es ja halt wirklich viele Hunde aus der Umgebung, wenn die bei uns die vorbeigingen, dann sieht man schon, die ziehen dann rein und nicht der Gast, dann geht, ja. sondern der Hund möchte zu uns. Und und so war, das so war das eigentlich einfach wirklich, dass man sich von Zeit zu Zeit wieder mit den Mitarbeitern getroffen hat, dass man einfach dort den Kontakt mhm. verloren hat und, und dass man wirklich jeden Tag interagiert hat und eigentlich anhand der Resonanz gesehen hat, dass das dass das wirklich den Leuten auch wirklich gefallen hat und, und an den Likes hat man, an den Reaktionen hat man einfach auch gesehen, dass das, dass die auch froh waren, dass ein bisschen was passiert ist, dass man jetzt zwar nicht ins Wirtshaus geht, hat, aber dass man trotzdem einfach die neuesten Informationen aus, aus dem Stammwirtshaus oder aus der Stammkneppe dann einfach erfahren hat.
0: Cool. Also schön, dass man auch sieht, dass sich der Aufwand lohnt, weil ich meine, wir wissen alle, soziale Medien ist nichts, was man mal schnell nebenbei macht, also da muss man schon auch Zeit rein investieren und das ist ja auch so häufig ein Grund, dass viele sagen, ah, schaffe ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht, dauert mir zu lange, es wird zu kompliziert, aber es lohnt sich.
1: Also lohnen, also wie gesagt, ich es im Prinzip eigentlich als, als die Werbeform, die momentan wirklich am, am effektivsten ist, weil grundsätzlich war es jeder, Printwerbung ist einfach ein Thema, wer kauft sich eine Zeitung wegen der Werbung, also das heißt, diese diese Erfolgsquote, die werde ich bei einer Zeitung oder bei einem Radiosender nie haben, weil es hört keiner Radio, da schaut fern mit einer Werbung. Das heißt, es ist eine Begleiterscheinung und es ist halt schwer messbar. Mhm. Bei Social Media sehe ich einfach, ich weiß ganz genau, dass es genau den Leuten angezeigt wird, die interagieren mit mir und so, dass eigentlich die Information oder oder die Message eigentlich richtig transportiert wird und dass sie auch dort zu 100% ankommt, wo man es eigentlich haben will und im Vergleich zu natürlich zu anderen Medien, das eigentlich immer noch sehr kostengünstig ist, weil man natürlich auch relativ viel ohne bezahlte Werbung sogar machen kann, wenn man eine relativ gute Community hat. Und wir haben beim Garchinger Augustina über 500 Follower, äh, über 5000 Follower und von dem her ist es einfach so, ja. dass ich natürlich dann schaue, bei der Wirtschaftsgröße, die wir haben, einen gewissen Prozentsatz erreiche. Das heißt, wenn ich dann jetzt was poste, Spe äh, spezielles Produkt, weil die Wirtshauswiesen, da hätten wir tausend Plätze, haben Kinder zur Öffnung, hätten wir wahrscheinlich alle die tausend Plätze verkauft. Und somit das ist, ist es einfach ein Medium, das wir einfach wo wir uns reingearbeitet haben, wo wir jetzt keine Profis sind, aber wo wir in unseren Möglichkeiten eigentlich ganz gut agieren. Und ich glaube, das wirkt auch authentisch.
0: Absolut. Also ich finde, ihr macht das total sympathisch, es wirkt überhaupt nicht gestellt oder so, sondern wirklich so, wie es halt, wie ihr halt seid. So wie ich euch halt auch kenne und das. Kommt bei den Leuten echt gut an. Ihr präsentiert ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch was gibt's heute zum Essen. Immer das Tagesgericht, glaube ich. Gell? Genau. Und da sind schon wirklich coole Aufnahmen dabei. Auch ein schönes Bier in der Sonne. Also das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Cool, dass das bei euch so gut funktioniert hat. Was hast du denn sonst noch so gemacht, als du, sag ich mal, im Lockdown warst? Du hast schon gesagt, Family, Merchandise, soziale Medien. Hast du an deinem Konzept auch nochmal was geändert? Weil es war ja klar, ihr dürft irgendwann wieder aufmachen. Hast du dich da schon speziell darauf vorbereitet irgendwie? Ja,
1: also wie gesagt, wir haben sie sehr früh damit schon beschäftigt, wie der Wiederbeginn eigentlich sein wird. Und da muss man auch mhm. ganz ehrlich sagen, wieder erwarten sehr viele Kollegen waren da eher wir sehr vorsichtig und, und passiv und haben einfach gesagt, okay, wir warten jetzt einmal ab. Es ist dann eigentlich eh schneller gegangen, wie was wir uns gedacht haben, weil wir haben eigentlich mit 1. Juni gerechnet, weil einfach die Propaganda hm. auch in diese Richtung gegangen ist. Und wir haben das auch permanent so zu unseren Mitarbeitern kommuniziert, dass es wahrscheinlich nur ein bisschen dauert. Aber es ist dann einfach schneller gegangen. Und ich glaube, wir haben dann am 20. am 20. Montag, 18. war es genau. Am Montag, 18. Ja, genau, 18. haben wir dann ja. aufgesperrt. Und wir haben natürlich äh, im Team beratschlagt, was denn die vernünftigste Lösung wäre. Und wir sind einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach mit dem kleinstmöglichen Team, das wir einfach mit dem wir den Betrieb betreiben können, einfach mal starten und dann eher abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, weil mhm. uns, uns von Anfang an klar war, dass dieses Thema Corona nicht einfach nur wieder offen ist, wie weggeblasen ist und dass die Leute einfach wieder ins Wirtshaus strömen, wie man es nie gegeben hätte. Und das hat uns eigentlich danach, genau diese Eröffnung hat uns bestätigt, dass einfach die Gesellschaft sehr gespalten ist und dass es halt einfach wirklich viel gibt, die jetzt sehr, sehr vorsichtig sind, die halt übertrieben vorsichtig sind. Dann gibt es halt welche, die gehen relativ vernünftig um und dann gibt es halt wieder welche, die es halt einfach leugnen. Und du musst natürlich einen Mittelweg finden, dass man, dass man da, ja, auch vom Waren her, von der Personalstärke einfach dann dort kommt, dass man mit dem Umsatz, den man erwirtschaftet, eigentlich die ganzen Sachen dann auch bezahlen kann. Und das war dann im Strich eigentlich genau so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben in der ersten Woche beziehungsweise in den ersten zwei Wochen überhaupt nur Selbstbedienung gemacht, um auch den Leuten ein bisschen ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu geben und wen mhm. Kontakte haben mit Mitarbeitern, das heißt, wir haben im Prinzip die Biergartenaufgabe ausgemacht und haben nur aufgesperrt, wenn schönes Wetter war. Weil wir gesagt haben, okay. wir bezweifeln eigentlich, dass sich bei schlechtem Wetter in der Situation, wo die Angst und die Ungewissheit noch relativ groß war, dass da eigentlich mehr reingeht. Und genauso war es dann im Endeffekt da mhm. Und das hat uns natürlich dann auch sehr viel gebraucht, weil wenn schön war, waren wir gut besucht und wir haben eher wenig Personalkosten gehabt, weil wir das Ganze mit drei, vier Mitarbeitern gefahren sind und haben halt dann, je besser es geworden ist, das merkst du natürlich dann an den Zahlen, an den Umsätzen, haben wir dann natürlich immer wieder einen mehr aus der Kurzarbeit geholt, in der Küche am mehr geholt, im Service dann einfach zwei geholt, da haben wir mit zwei Leuten im Service mehr angefangen und dann hat man dann einfach so gesehen, so, naja, so Anfang Juli, ja, naja, jetzt haben wir eigentlich schon einen guten, einen guten Status quo und haben dann drei Leute im Service gehabt und ich glaube vier Leute in der Küche oder so und so sind wir im Prinzip mhm. eigentlich den ganzen Sommer dann durchgefahren und haben natürlich dann in weiterer Folge dann auch an Schlechtwettertagen Tagen natürlich dann drinnen aufgesperrt Wobei man dann einfach gesehen hat, dass das dann einfach, ich glaube, das war nicht einmal ein Drittel des Umsatzes, obwohl wir drinnen genauso viele Plätze wie draußen haben, was wir dann eigentlich erwirtschaftet haben. Und somit haben wir eigentlich mhm. die Zeit bis zur Wirtschaftswiesen dann wirtschaftlich auch ganz gut hingekriegt und haben eigentlich nicht so wie viele andere dann eigentlich draufzahlt oder eine einzahlt in den Betrieb, sondern haben wirklich Kostendeckend und haben, glaube ich, Juli, August sogar einen kleinen Gewinn erwirtschaftet.
0: Cool. Ähm, weil du gerade Kostendecken ansprichst, du hast schon gesagt, du hast geschaut, dass du halt nicht so viel Personal für die jeweilige Situation hast. Was hast du noch für Maßnahmen getroffen, dass du, sag ich mal, Kostendecken arbeiten kannst? Also hast du was an der Speisekarte gemacht? Hast du anders kalkuliert? Hast du da noch irgendwelche Tipps?
1: Also wir haben natürlich auch die Speisekarte natürlich auf ein Minimum runtergefahren, und haben gesagt, okay, was ist wichtig? Was wollen die Leute? Was ist, was ist das Minimum an, an Speisen, das wir anbieten können oder? wollen, um Gäste auch zufriedenzustellen und nicht die Kühlhäuser alle voll sein müssen und am an, an Vorrat von allen möglichen Fleischprodukten Hause mhm. muss, sondern einfach wirklich vernünftig. und Bei uns in Österreich heißt es immer Hausverstand. Einfach mal wie gesagt, okay, äh, ja, Wirtschaftlichkeitsprinzip mit dem geringstmöglichen Aufwand das Ziel erreichen. War es dann einfach dann so, also, dass wir einfach gesagt haben, okay, ich sage jetzt einmal, ein Speisekarte mit zwölf Gerichten ist komplett ausreichend, ja kann die Küche einfach mit zwei, drei Leuten weniger bewerkstelligen, weil man einfach weniger vorbereiten muss, ich muss weniger Sachen da haben, ich muss weniger zubereiten und wir haben natürlich auch ein bisschen nachkalkuliert. Man muss natürlich auch sagen, durch diese ganzen Corona- oder oder ganzen Hygieneauflagen mit Desinfektionsstationen, mit Platzieren von Gästen, äh, mit den ganzen Plakaten, mit den Abständen, haben also natürlich das bei uns auch runter reduziert. Das heißt, wir haben eigentlich wir ein bisschen über ein Drittel der Plätze dann schließlich hängen geblieben, aber wir haben einfach ein bisschen mehr Aufwand gehabt, weil die ganzen, also ich glaube, einer von diesen Desinfektionsstellen hat, glaube ich, 360 Euro gekostet und da haben wir, glaube ich, sechs oder sieben im Haus verteilt gehabt und natürlich dann ja. der ganze Aufwand, wir haben am Anfang also sogar äh, eine Hostess da gehabt, die die Leute wirklich abgeholt hat, beim Eingang immer zum Tisch begleitet hat, der Tisch ist immer vorher noch desinfiziert worden, vor den Augen der Gäste, um einfach da Vertrauen aufzubauen, Jetzt sind die Speisekarten bei jedem ja. desinfiziert worden und, und somit ist es einfach so, dass man einfach diese Kosten hat man mal kurz hochgerechnet und hat die dann umgeschlagen und ich sage jetzt einmal, das Wert vielleicht der Preiserhöhung, wenn man es auf alle Gerichte beziehungsweise auf alle Gerichte umrechnet, haben wir vielleicht eine Preiserhöhung von 3 bis 4 Prozent oder was haben wir teilweise auf die, auf die mhm. aufgeschlagen, also so, dass die Kosten einfach gedeckt sind.
0: Da sieht man schon, dass du auf jeden Fall ein großer Fan vom Rechnen bist, was ich ähm, sehr, sehr gut finde, dass du das auch so ehrlich sagst, dass man sich das einfach ausrechnen muss und nicht pauschal sagt, naja, überall ein Euro. Äh, so blöd gesagt, weil man am Ende des Tages eigentlich gar nicht weiß, hat das eigentlich gelangt.
1: Genau, und das ist einfach, wo ich sage, naja, also man hat ja,
0: durch das man in der Gastro
1: sehr viele Kollegen hat, hat man ja die skurrilsten Umrechnungsfaktoren gesehen. Und wie gesagt, das ist halt, darum ist halt die Gastro da, wo sie ist, sag ich immer, weil es einfach viele gibt, die eher Freestyle arbeiten. Und sie die erst nachher Gedanken machen, warum das ist so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und vielleicht nicht am Vorkasten ja. machen und sagen, okay, was ist denn überhaupt möglich? Und was habe ich denn für Kosten, um dieses Ziel zu erreichen? Und das, glaube ich, war eigentlich unser großer Pluspunkt. Und somit war es bei uns eigentlich auch so, dass wir, naja, davor schon nicht sehr große Schwierigkeiten gehabt haben, wirtschaftlicher Seite, um, um diesen ersten Lockdown einfach zu überstehen. Und, und beim zweiten war man dann sowieso so, dass im Sommer gearbeitet worden ist, dass wieder einer kommt. Also, auch wenn wir es nicht gewusst haben, hat man einfach da nicht jetzt großartig investiert und hat jetzt irgendwelche Sachen rausballert, sondern hat jetzt wirklich konservativ gearbeitet und hat gesagt, okay, man schaut einfach, dass man wirklich von, den, von der Kostenseite her einfach so gering wie möglich arbeitet und, und schaut, mhm. dass man einfach so viel Ertrag wie möglich erwirtschaftet und dass man einfach einen Polster hat. Und wie natürlich jetzt diese, diese Entscheidungen der, der letzten zwei Wochen dann einfach ja, wieder gespiegelt haben, waren wir eigentlich da wieder 100% richtig und darum sind wir jetzt eigentlich auch was das wirtschaftliche anbelangt, relativ entspannt eigentlich, wenn es nicht zu lang Voll cool gut. ist. Voll
0: gut. <lacht> ja klar. Wir, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir im Dezember wieder aufmachen dürfen. Also ihr und ich dementsprechend auch. Sehen wir dann, wie es wie es kommt. Du hast schon gesagt, ihr habt im Sommer möglichst viele Maßnahmen ergriffen, um zusätzlich Geld zu verdienen. Ihr habt ja dann auch bei der Witzhauswiesen mitgemacht. Hat euch das was gebracht?
1: Ja. Also das muss man eindeutig mit ja beantworten, weil äh, wie gesagt, wir haben uns zwar natürlich auch den Zorn einiger äh, Corona-sensibler Menschen auf uns gezogen, weil die gesagt haben, ja, wie können die da sowas machen und und ja, die Leute infizieren und äh, ja, aber wie gesagt, das ist auch immer eine wirtschaftliche Überlegung und wir haben uns nachweislich auch an alle Auflagen äh, gehalten. Das heißt, wir haben wirklich am ersten Tag schon das Ordnungsamt im Haus gehabt, die wirklich die, die die Abstände kontrolliert hat, die Desinfektion kontrolliert hat, die ganzen Listen kontrolliert hat, also die ganzen Nachverfolgungslisten oder Gästelisten. Und wir haben sogar in weiterer Folge in der zweiten Woche sogar vom Gesundheitsamt noch mehr Hygieneüberprüfung gehabt und die haben das dann eigentlich auch festgestellt und haben nachgemessen und haben eigentlich ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, dass wir das eigentlich von von sehr, sehr wenigen am besten umgesetzt haben, was sie eigentlich bis jetzt gesehen haben. Und dadurch war es einfach so, dass die leider eine gewisse Sicherheit gehabt haben, die zu uns gekommen sind dass natürlich die Ansteckungsgefahr da jetzt nicht so übermäßig groß ist, weil auf das geachtet worden ist. Natürlich, wo Alkohol mm. ist, äh, passieren natürlich dann auch immer ein bisschen Unvorsichtigkeiten. Wir haben aber auch für diese Eventualität einfach auch immer zwei Security Stock gehabt, die natürlich die Leute dann in weiterer Folge, wenn der Alkoholkonsum mehr geworden ist, immer auf die Maskenpflicht hingewiesen hat, wenn es den Tisch verlassen und das einfach überprüft hat, sodass das einfach nicht aus dem Ruder läuft und dass man wirklich auch unter, unter Auflagen oder unter diesen Hygieneauflagen diese Veranstaltung über die Bühne bringen kann.
0: Ich war ja auch einmal bei euch und da muss man auch wirklich sagen, es ist absolut human gewesen und von allen, die, die, sage ich mal, Bilder von der Erstveranstaltung am Viktualen Markt gesehen haben und das auf alle jetzt so impliziert haben, das ist einfach auch nicht richtig. Also ich habe keine einziges Mal, wo ich auf einer Wirtshauswiesen war, solche, ich sage mal, Zustände äh, gesehen das war wirklich ein absolut gesitteter Wirtshausbetrieb mit ein bisschen netter Live-Musik. Und mich freut es auf jeden Fall, dass sie das was gebracht hat, weil ich habe das auch als extrem positiv wahrgenommen, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und gut, dass es dann auch wirklich was gebracht hat. Ja. Eine andere Sache, die dir hoffentlich auch was gebracht hat, ist dein Pop-Up-Café.
1: Ja, also, das, also grundsätzlich, das Pop-Up-Café hat eigentlich mit Corona gar nicht so viel zum Tor gehabt, sondern das, das war eine Maßnahme, die wir eigentlich im, im, im Frühling schon besprochen haben, weil der Umbau des Bürgerhauses, wo dieses Café, dieses Stadtcafé stattfinden soll, einfach schon sehr, sehr lange dauert. Und wir, die Leute, mittlerweile sind da natürlich auch vertröstet und einfach gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwas machen, um uns schon ein bisschen, ja, in den Vordergrund zu spielen oder uns bekannt zu machen und haben dann einfach die Idee dieses Pop-Up-Cafés geboren. Es ist natürlich danach dem Ganzen zugutekommen, dass es natürlich dann aufgesperrt werden durfte im Mai und wir natürlich dann mit der Planung begonnen haben und das natürlich dann auch wieder was, ja, wo man sagt, immer neue Besen kehren gut. Die Leute waren neugierig, weil sie einfach schon viel gewusst haben davon. Wir haben auch, durch das, dass wir einfach die Kuchen auch selber machen, dass wir einen sehr hochwertigen Kaffee auch haben und sehr authentisch arbeiten, wenn wir wollen, so ein modernes Wiederkaffee ausmachen, hat sich da eigentlich relativ schnell eine Community gebildet, die wirklich zu Stammgästen geworden sind. Und wir haben wirklich von ich glaube am 15. Juli, da was haben wir dann endgültig aufsperren können, und haben das dann eigentlich ja. auch mit Live-Konzerten am Monat, am oben da dann wirklich auch gut publiziert und und es ist super angenommen worden und es war eine perfekte Werbung eigentlich für das Aufsperren des richtigen Cafés, das halt dann, ich schätze mal, im Februar, März, nächsten Jahres dann über die Bühne. Passiert geht. hoffentlich. Genau.
0: Ich glaube schon mal. Ja, Aber es hat ja auch ähm, im Endeffekt gezeigt, dass du so ein bisschen am Zahn der Zeit bist, weil die Leute wollten draußen sitzen, die Leute wollten was locker Leichtes haben und das hast du damit ja einfach perfekt erfüllt und hast dich vielleicht auch so ein Stück weit noch ja, über den Sommer gerettet würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber es hat dir mit Sicherheit nicht äh, nicht schlecht getan, dass du das noch zusätzlich gemacht hast. Du hast gerade schon das Thema Hygiene angesprochen und über die Listen und Hostessen gesprochen, Desinfektionsspender. Ich glaube, das war ja auch eins der verhassten Themen äh, dieses Jahres, äh, Desinfektion in alle Richtungen. Da gab es ja auch ziemlich viel Chaos mit den Listen von der DihoGa, als sie dann ausgelegt wurden am Anfang und dann direkt mal mit äh, Datenschutzklagen und was weiß ich, was alles kam. Wie machst du es denn jetzt aktuell? Ich vermute mal, es wird uns auch noch eine Weile äh, begleiten. Welches System hast du für dich gefunden, wie das Desinfizieren beziehungsweise die Datengeschichten sinnvoll funktionieren für euch und für den Gast?
1: Ja, was ich wie gesagt sinnvolle Variante haben wir leider gar keine gefunden, sondern die, die es halt am besten eigentlich trifft. Und es ist so, dass halt wir wirklich einen, nur einen Eingangsbereich machen. Also gibt's, bei uns gibt es nur einen Eingang, wo man reinkommt. Da ist mhm. definitiv ein Frontdesk aufgebaut die Desinfektionsstation, da steht auch immer jemand, da werden die Leute, bevor sie zu uns kommen, darauf hingewiesen, dass sie sich die Hände desinfizieren müssen, und wir haben halt dann im Prinzip zwei unterschiedliche Listen, das heißt, wir haben die Einzelreservierungen einfach eine Einzelreservierungsliste, wo halt dann einer, beziehungsweise zwei Personen sich eintragen können, ja und wir haben eine Gruppenreservierung, wo im Prinzip halt zum Beispiel ein Zehner-T-Shirt oder was war zur so Wirtshauswiesen, dass man im Prinzip diese zehn Leute dann auf einem Blatt Papier hat, und dass man einfach dann auch mit Datenschutz einfach keine Schwierigkeiten kriegt, weil das hat man sich, glaube ich, vorher auch nicht ganz gut überlegt, dass man auf einmal die Rolle in Listen schreiben kann, dass da alle möglichen Listen dann einfach auftauchen, beziehungsweise Namen und ja. das gegen alle möglichen Sachen verstößt, das man ein Jahr vorher eingeführt hat. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat es ganz gut funktioniert. Wir haben ein Unternehmen, das ist nach vier Wochen dann einfach schreddert, wo man es dann auch wieder datenschutzrechtlich ordnungsgemäß entfernen. Es äh, sind natürlich auch wieder Zusatzkosten, die da auf einen zukommen, aber nichtsdestotrotz ist es für mich, wir haben auch mit einem, mit einem Einscannen versucht, da muss man es aber auch wieder kontrollieren, ob das einer macht. Also, wir haben einfach das so gemacht, dass einfach, der hat es ausfüllen müssen und dann hat er erst die Bestellung aufgeben können. Das heißt, wir waren dann auf der sicheren Seite, haben die Daten von dem gehabt und haben dann natürlich dann mit gutem Gewissen dem dann Essen und Trinken verkaufen können, weil wir gesagt haben, okay, wenn eine Nachverfolgung stattfindet, Passt. haben wir definitiv die Daten dann vor Ort.
0: Okay, also du bist äh, immer noch auf Papierform unterwegs, manche machen das ja schon digital, aber das ist ja auch alles nicht so einfach.
1: Ja, vor allem, es ist für mich nicht noch weil ich war jetzt in vielen Restaurants, wo es auch, da kriegst du da Karte hingestellt mit dem QR-Code, dann scannst du das ein, also es hat mich kein Ziger gefragt, ob ich es gemacht habe oder nicht. Also mm. von dem her ist es einfach so, dass ich es einfach gar nicht kontrollieren kann. Wenn es einer macht, ist es gut, wenn nicht, ich habe jetzt gar kein System gefunden, wir haben sich damit beschäftigt, wo dann wirklich da eine Nachricht irgendwo aufpoppt, okay, da hat jetzt auch die 14en oder sonst irgendwas, dass man es nachvollziehen wir könnte. Verstanden. Und somit haben wir eigentlich dann eigentlich die, die altmodischere Papierform gewählt, weil es einfach durch den Ablauf her ausfüllen und dann bestellen, einfach wir gewährleisten können, dass wir die Daten auch haben.
0: Mm. Nee, verstehe ich total, ist ein wichtiger Punkt, das habe ich mich nämlich auch immer schon gefragt, wie die das mit den Apps machen, aber da werde ich mal die nächsten Gastronomen, den ich interviewe, befragen, der das gemacht hat, wie er das eigentlich spitz gekriegt hat, ob die sich das gemacht haben oder nicht und ob er es überhaupt spitz gekriegt hat. Keine Ahnung, werde ich ihn auf jeden Fall befragen und äh, dann sage ich es dir, wenn ich es weiß. Ja. Jetzt sind wir, sitzen wir schon mitten im zweiten Lockdown in der zweiten Woche. Wie geht's dir mit der Situation jetzt im Vergleich zum ersten Lockdown?
1: Ja, ich hab... Also es hat sich angekündigt. Also das war jetzt eigentlich nicht mehr so, eine, so eine, eine Nahtoderfahrung wie der erste, sage ich jetzt einmal, sondern wir haben einfach, wir haben einfach schon im Oktober, wo man dann gesehen hat, die Zahlen gehen nach oben, und, und der Herr Söder hat dann natürlich einmal schon angekündigt, dass 50 diese magische Zahl ist, wo es natürlich dann Einschränkungen gibt. Und da hat man natürlich schon gewusst, dass durch das, dass einfach wieder vieles im Inneren stattfindet, ja, dass es in die Richtung wieder gehen wird. Ich bin eigentlich ein bisschen traurig über die Entwicklung, weil man hat immer gesagt, naja, in der Gastronomie passieren nachweislich wenig Infektionen und die passieren mhm. alle im Privaten. Und dann stellt man genau das ein, wo nachweislich weniger Infektionen sind. Also es ist eigentlich für mich nicht nachvollziehbar, wo man sagt, da kann man kontrolliert feiern oder sich treffen. Und was ist jetzt? Jetzt hat man natürlich den ganzen Leuten das genommen und ich habe natürlich auch einen großen Bekanntenkreis und ich werde jede Woche zu einer Party eingeladen, die irgendwo privat stattfindet. Und letzten Freitag mhm. war eine, also da war dann ein Bekannter von mir, der hat mir gesagt, da waren 60 Leute. Also dann verstehe ich nicht ganz dieses System oder was eigentlich dahinter steckt, dass man einfach die Gastronomie total runterfährt, statt dass man die Gastronomie vielleicht besser überprüft und sagt, okay, wer hält sich an die, ja. wer hält sich an die Vorgaben oder an die Regeln, den, den lassen wir offen. wer sich an die Regeln nicht hält, den sperrt mal zu. Und, und das wäre, glaube ich, mhm. für mich die bessere Variante gewesen. Wobei man natürlich dann auch wieder sagt, dieses dieses Unterstützungspaket, das da geschnürt worden ist für November, ist natürlich auch nicht zu verachten, wenn man letztes Jahr im November einen guten Umsatz gehabt hat. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, bin Klar. ich jetzt finanziell eigentlich gar nicht traurig über das Zusperren, weil der November mhm. wäre wahrscheinlich unter den Voraussetzungen, die wir jetzt haben, mit schlechter Propaganda, steigenden Zahlen, wäre, glaube ich, für die Wirtshäuser sowieso katastrophal geworden. Also, es hätte, da hätte wahrscheinlich auch niemand mhm. irgendwie annähernd nur Gewinn erwirtschaften können. Also, glaube ich, war es auch eine wirtschaftliche Überlegung, das einfach ein bisschen außen vorzulassen und sagen okay man unterstützt die wirklich und wenn das wirklich ankommt das versprochen worden ist dann ist es auch eine finanzielle Unterstützung für Gastronomen also das muss man auch ganz ehrlich sagen
0: ja hoffen wir mal also noch ist es ja nicht raus wobei ich jetzt gerade irgendwie vorne Push-Nachricht bekommen habe dass es sich irgendwie für Solo Selbstständige auf irgendwas geeinigt haben schauen wir mal wie das dann konkret aussieht wie siehst du denn die Situation jetzt im Winter? Bereitest du dich irgendwie speziell vor? Hast du irgendwelche Aktionen geplant, die du schon verraten willst? Oder wartest du erstmal ab, lieber Merkel? Also, wie gesagt, mal? ich
1: bin leider da sehr, sehr realistisch veranlagt und ich bin mir 100% sicher, dass wir vor Mitte Januar nicht aufsperren werden. Weil das dem Ganzen widersprechen würde, was sie eigentlich in der Politik jeden Tag besprechen. Und, und wann auch Frau Merkel sagt, na ja, wenn die, wenn die, wenn die Zahl einmal unter 50 ist, aber konstant unter 50 ist über einen längeren Zeitraum, dann kann man sich wieder mal über Lockerungen Gedanken machen. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben jetzt im Landkreis gerade 162, ja, da mache ich, mach ich mir eigentlich gar keine Gedanken, weil das dauert wahrscheinlich zwei, drei Monate, bis sich das wirklich kontinuierlich auf diese 50 runter reduziert. Wobei ich glaube, mhm. ich das sogar glaube, dass es gar nicht möglich ist, wenn man es nicht noch schärfer einschränkt und gewisse Sachen dann einfach, äh, dem Lockdown unterzieht und nicht sagt, so, ja, man kann einkaufen gehen, man kann gewandt kaufen gehen, man kann Baumarkt fahren. Ja, man kann mit der U-Bahn fahren, da sitzen 100 Leute in einem Baggon drinnen, das ist es egal, ja, da werden die einmal Massen kontrolliert. Und darum bin ich eigentlich da eher wenig zuversichtlich. Und ich sage mal, wir haben jetzt eigentlich die Aktionen, die wir jetzt geplant gehabt hätten, wie Wildwochen, ja, Martini kansel Weihnachtsfeiern, haben wir eigentlich alles gestrichen. Wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Wir werden wahrscheinlich jetzt nächste Woche auch nur so Weihnachtsfeier mal anders mit Gutscheinen für Firmen raushauen an Newsletter wo man dann einfach sagt, okay, wenn sie hier im Prinzip über ein gewisses Budget Gutscheine kauft, kriegt sie hier von uns für die Geschäftsleitung 3-4% ersetzt. Das heißt, das ist ein kleines Dankeschön, was sie dann die Geschäftsleitung nutzen kann und dass sie vielleicht dann die Budgets auch nicht verlieren für die Jahre darauf, dass man das so Thema Kauf und dann die, die Weihnachtsfeier für jede Person einzeln und, und schaut, wie das dann anläuft. Ich werden wir natürlich mediale Abwesen gestalten oder werbetechnisch und, und dann hoffen wir heute halt, dass wirklich dann, ich sage jetzt einmal Mitte, Mitte Ende Januar dass man dann wirklich so ein, so ein leichtes Aufsperren, so wie es im Prinzip im Mai wieder war, was man vielleicht andenken kann, dass man einfach sagt, man fährt wirklich ein kleines Programm, macht vielleicht sogar noch einen Ruhetag am Montag, weil da einfach am wenigsten Leute unterwegs sind. Man schränkt vielleicht die Geschäftszeiten sogar noch auf Hauptgeschäftszeiten ein, um das einfach ein bisschen zu bündeln und nicht Mittag relativ viel Geld zu mhm. verpulfern, weil vier Leute zum Mittagessen oder so kommen. Aber wie gesagt, ich warte jetzt einmal auf jeden Fall die Pressekonferenz am Montag ab, was was da die Herren aus der Politik und Wirtschaft zu sagen haben. Und dann werden die Mitarbeiter von mir mit informiert, wie es einfach weitergeht und werden am Laufenden gehalten und dann werden einfach weitere Schritte in die Wege geleitet, wobei man einfach sagen muss, also ich glaube nicht, dass, dass sich da in diesem Jahr jetzt nur irgendwas gastronomisch bewegt.
0: Ja, keine so ganz rosigen Aussichten. Ich finde es trotzdem schön, dass du so positiv bleibst und so pragmatisch auch bleibst und sagst, okay, ist das passiert und dann muss man halt Gegenmaßnahmen treffen. Ich glaube, das tut auch gut in so einer aktuellen Krise, dass man nicht nur, sage ich mal, die ähm, Lauten hat, die halt groß wirklich Panik auch verbreiten, was, glaube ich, auch niemandem was bringt. Also es hilft halt niemandem was. Die Situation ist eh schon furchtbar genug. Da finde ich, es tut so ein bisschen Pragmatismus und eine gewisse Ruhe eigentlich ganz gut. Finde ich schön, dass du das so, ähm, ja, so verbreitest und dass du auch quasi ein bisschen positiv in die Zukunft schaust mit deinem Kaffee, was du ja planst. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn es soweit ist. Und dann hast du ja eh noch genügend zu tun da. Mit dem kannst du dich bestimmt noch den Dezember und den Januar beschäftigen.
1: Ja, wie gesagt, wir sind in der Umbauplanung für die Innenarchitektur. Das werden wir jetzt natürlich danach eigentlich in großen Schritten eigentlich vieles selber machen, was man eigentlich früher vorher durch einen Innenarchitekten oder durch eine Firma machen wollte, weil wir mhm. da einfach auch versuchen, die Kosten zu senken und nicht so viel Geld rauszuprüfern. Und alles, was man selber machen kann, werden wir wahrscheinlich auch selber machen. Es wird dann im Prinzip halt dann einfach so ein Design by Self, ja, was vielleicht ein bisschen ehrlicher wieder ist, wie die ganzen Raumausstatter, die es gibt, wo eh jeder Laden dann gleich oder ähnlich ausschaut. Und mm. ich somit ist es wieder persönliche Note. Und wir kommen nicht in Gefahr, dass uns zu langweilig wird, sondern wir ändern halt unser Tätig und Tätigkeitsprofil und machen halt ein bisschen Handwerk dann. Und passt ja, doch
0: gut. Das trifft, finde ich, ganz gut. Das beschreibt den Markus ganz gut. Eine Frohnatur, ein Pragmatiker und ein total kreativer Mensch, der jetzt auch noch Fashion-Designer ist und demnächst auch Handwerker. Ich finde, es ist ein perfekter Schluss für diese Folge heute. Danke, Markus, dass du dabei warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwo mal in der Nähe von München seid, meine Hörer kommen ja aus überall, dann schaut auf jeden Fall mal nach Garching, wenn ihr wieder dürft, ins Garchinger Augustina. Und ich verlinke euch auf jeden Fall sowohl die, die Unternehmensseite als auch die Instagram-Seite, damit ihr mal seht, was es zu essen gibt. Und den Shop von Markus Klamotten in den Show Notes. Die ganzen Augustiner-Fans, die ganzen München-Fans überall können da direkt mal draufklicken. Vielleicht gibt es ja noch ein nettes Weihnachtsgeschenk. In diesem Sinne, Markus, mach's gut und danke.
1: Danke auch. Bis bald wieder mal.
0: Ja, Servus. Na, ciao, ciao. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit der Folge 3 der Mutmacher-Serie. Danke an den lieben Markus Gasperger von Garching Augustina. Ich fand die Folge sehr, sehr praxisnah, sehr motivierend und sehr informativ. Ich hoffe, ihr konntet euch da was Gutes rausziehen für euren Betrieb. Ich würde sagen, wir lassen dem lieben Markus einfach mal ganz viel Liebe da. Schaut bei ihm vorbei auf Facebook, auf Instagram, oder falls ihr aus dem Bayerischen Oberland seid, schaut gerne mal direkt bei ihm im Betrieb vorbei, wenn es wieder geht. Und ja, guckt euch auch mal seinen Online-Shop an. Ich bin mir sicher, da ist für den einen oder anderen was dabei. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.